0: So ein Haus ist irgendwie mehr als die eigenen Befindlichkeiten, weil es größer ist als man selbst. Und das Haus wird mich ja überleben und fühle mich eher so, dass es total Ehre ist, dass ich in so einem Haus wohnen darf.
1: Our House, der Salon-Podcast. Moderiert von Anne Petersen und Antje Weber. Präsentiert von Cartier. Wir sind heute bei Lars Driesch zu Besuch in seinem Haus, in Klein Machno, dass er nach den Entwürfen von Ray Cappy, einem kalifornischen Architekten, der bekannt ist für seinen Mid-Century-Stil, hat nachbauen lassen. Das klingt erstmal ziemlich verrückt, ist es auch, weil hier außerhalb von Berlin dieses kalifornische Haus steht. Lars, erzähl mal, wie kam es dazu, diese verrückte Idee umzusetzen? Wann hast du den Architekten Ray Cappy denn entdeckt?
0: Ich habe eine Dokumentation geschaut, die hieß Coast Modern und das war über moderne Architektur an der Westküste USA und Kanada. Und dort wurde Ray Cappys Haus vorgestellt. Ich habe dann Recherche ein bisschen betrieben und habe dann erstmal gesehen, dass ich eigentlich mehrere Bücher auch besitze, in denen Ray Cappy Häuser sind. Aber Ray Cappy war nie so populär wie jetzt so ein Neutra oder ein Schindler oder ein ähm, Frank Lloyd Wright. Er ist der ja Gründer mit der Psy-Arc in Los Angeles und war mit dieser Fakultät eigentlich sehr beschäftigt und hat auch immer wieder Privathäuser gebaut in Kalifornien, aber war nie so ein medialer Typ, der halt sich so verkaufen musste, weil er eigentlich ja immer beschäftigt war. Das
1: Haus, über das wir sprechen und in das du dich verliebt hast, ist die sogenannte Cappy Residence. Die hat Ray Cappy 1967 über mehrere Ebenen in den Steilhang in den Rustic Canyon gebaut. Das ist in den Pacific Palisades, überhalb von Santa Monica. Es ist so eine Art modernes Baumhaus, was seit den 90ern unter Denkmalschutz steht und es ähm, immer wieder auf die Listen der schönsten Häuser in Südkalifornien schafft.
0: Nachdem ich mich dann eben mehr beschäftigt habe mit ihm und habe mir ähm, die ganzen Häuser, auch die er in den 90ern gebaut hat und auch das letzte in Beverly Hills, was er gebaut hat, habe mir die alle angesehen und muss schon sagen, dass sein Haus mir am meisten gefallen hat, weil die Materialitäten nochmal anders waren als bei den neueren.
1: Und was hat dich sofort angesprochen?
0: Das Tolle war in seinem Haus die Verbindung zu der Natur von drinnen und draußen, was man ja natürlich öfter kennt in modernen Architekturhäusern, aber dass es bei ihm auch eine gewisse Gemütlichkeit auch ausstrahlt durch das Holz, die Materialitäten, der Beton. Es ist eben nicht so wie bei den meisten modernen Architekten, dass man das so sieht auf Fotos und denkt so, ja sieht super schön aus, aber da kann man eigentlich mit einer Familie nicht so leben. Weil es alles immer aufgeräumt und super clean und da steht ganz wenig und es ist eigentlich auch unpersönlich. Weil es sagt auch nichts über die Person aus, die dort lebt.
1: Und er hat ja mit seiner Familie, drei Kinder, seiner Frau Shelly, Zeit seines Lebens in diesem Haus gelebt. Genau. Ne? Das war für die Familie eben gemacht. Ja. Und wann bist du
0: hingeflogen? Ich habe ihn erstmal kontaktiert natürlich. Ne?
1: Bevor du das Haus live gesehen hast. Ja, hattest.
0: ja, ja. Also ich habe dann irgendwie recherchiert und sehe, okay, da gibt es irgendwie... Cappy Architects, gibt es irgendwie ein Büro und bei Google eben gesucht, ne? Und äh, hab dann Ray angerufen. Und dann ist aber Ron, der ältere Sohn, dran gegangen. Der lebt in äh, San Rafael bei San Francisco und hat auch ein Büro. Und ich bin erst, glaube ich, bei ihm gelandet und habe gesagt, ja, Ron, hier ist Lars aus Berlin und ich habe euer Haus gesehen in der Dokumentation und könntet ihr euch vielleicht vorstellen, dass ihr uns ein Haus zeichnet, was wir in Berlin dann bauen werden. Und ob Ray überhaupt noch arbeitet, wie das da überhaupt ist und da muss ich sagen, waren die wirklich total äh, sympathisch und offen und haben gesagt, äh, haben natürlich mich auch so erstmal Backup-Check gemacht, mhm. also was machst du, was hast du für einen Hintergrund, hab natürlich dann mit meinem Laden erzählt und Design und das war natürlich für die dann schon mal so okay, dass ich nicht komplett aus dem Off bin, sondern dass ich mich mit dem Thema natürlich beschäftige und dass es da viele Parallelen gibt. Ja, und dann nach einem längeren Hin und Her, ein paar Wochen ging es dann immer so mit Ideen, wie das denn auch funktionieren soll über diese Distanz. Und dann irgendwann war es dann so, dass dann ein reguläres Offer auch kam, wo ich, ich meine, ich wusste ja auch nicht, ob das überhaupt zu bezahlen ist. Ne? Das Grundstück
1: hattest du noch nicht in Kleinmachner. Nee. Also erst kam die genau. Idee für das Haus, genau. dann kam das Angebot und dann war es bezahlbar.
0: Es war bezahlbar. <lacht> <lacht> und ähm, dann war das so, ja gut, jetzt musst du auf die Suche nach dem Grundstück gehen und das war auch nochmal hier in Berlin eine größere Anstrengung als ich dachte, weil das Hauptproblem war hier, dass wir haben tolle Grundstücke gesehen, aber es war fast nirgendwo ein Flachdach erlaubt und die Cappies bauen halt Flachdächer
1: und du brauchst Natur, weil der genau, das war für uns genau, ja
0: richtig, das Wasser oder Wald, also Bäume oder Wasser, eins der beiden Elemente.
1: Und dann hast du dieses Grundstück gefunden, wo jetzt das Haus steht.
0: Das war eigentlich auch wieder so ein merkwürdiger Zufall, weil wir waren in der Nähe und haben uns was angeschaut. Und Sarah sagte dann zu mir, meine Frau, war da nicht noch irgendwas hier? Ich so, ja, aber das, das ist so ein Waldgrundstück, ist komplett zugewachsen, man sieht da eigentlich auch nichts, man sieht nur eine grüne Wand. Und dann haben wir uns das angesehen und dann konnte man sich erstmal überhaupt nicht vorstellen, weil wirklich das so zugewachsen war, dass man noch nicht mal aufs Grundstück drauf konnte. Ich hatte mir so eine, so eine App runtergeladen, um zu sehen, auch wie die Sonne zu diesem Grundstück eben steht und das ist eine komplette Südausrichtung, was sehr schön ist. Wo man sich irgendwie vorstellen konnte, okay, man hat eigentlich den ganzen Tag Sonne auf dem Grundstück.
1: Was man ja auch braucht, wenn man eine Art kalifornische Architektur ins Berliner Umland bringt. Das,
0: das war ja auch noch die Frage, hilft, ob das ja auch funktioniert. Sonne ja, hilft. Ja, total. Also das war ja auch so ein Moment, wo man dann erstmal sieht, damals als der Roboter stand, was für ein Gefühl so ein Raum in dieser Gegend mit der Sonne und was das macht. Und ob das funktioniert auch mit dem Kalifornischen. Und das hat überraschenderweise wirklich sehr, sehr gut funktioniert. Also das geht. So ein Haus kann man hier bauen. Und laut Bauplan war halt eben auch hier ein Flachdach erlaubt, weil Kleinmachno hat auch eine Tradition für moderne Architektur. Also Kropius hat auch schon in den 20ern hier gebaut und so, was aber auch alles erst im Nachhinein uns klar war. Das war nie, als wir vorher wussten, was das hier für eine Gegend ist. Und war die Gegend eigentlich fast egal. Wie seid ihr
1: weiter vorgegangen, als ihr das Grundstück hattet?
0: Also wir haben ihm ja ganz viel Material gegeben, weil es war schwierig, dass er ja auch dann in dem Alter nicht mehr nach Deutschland reisen konnte. Und ich habe dann aber Drohnenaufnahmen gemacht. Wir haben ganz viele Fotos gemacht. Also auch Drohnen wirklich so von der Straße angeflogen, von links angeflogen, von rechts. So, dass er wirklich einen Eindruck von diesem Grundstück bekommt. Inklusive, wie die Sonne zu welcher Uhrzeit steht. Weil ich wusste, dass Ray eben besonders gut ist mit dem Einsatz von Sonnenlicht und dem Entwurf. Wir haben auch nicht gesagt im Endeffekt, dass er sein Haus hier nachbauen soll, sondern wir haben ihm eigentlich komplett freie Hand gegeben. Also ich habe ihm gesagt, sein Haus ist für mich so der Gral, sag ich mal. Und das wäre schön, wenn er dein Haus als Hauptinspiration für unseren Entwurf nimmt.
1: Aber freie Hand ist für Architekten natürlich auch immer sehr inspirierend. Das lieben die ja. Ne? Ich glaube, ich habe das Gefühl, das wird dann immer, dann sind sie noch angestachelter überhaupt, ne? ja, wenn es nicht so viele Beschränkungen gibt.
0: Nachdem ich diese ganzen Häuser von ihm gesehen habe, und ich wusste, dass meines Erachtens nach sein Haus der stärkste Entwurf ist. Und das ist halt der Entwurf, wo er halt eben macht, was er will. Und ich habe nur gesagt, wir haben zwei Kinder, wir brauchen zwei Kinderzimmer und noch ein Studio für Sarah, ein Atelier soll noch rein. Und alles andere war komplett frei.
1: Und wann bist du dann in die USA geflogen und hast das Haus von Ray Cappy angeschaut?
0: Bevor wir das Grundstück gekauft haben. Also wir sind dann, als sie dann gesagt haben, wir machen das mit euch, wir gehen die Reise mit, haben wir gesagt, okay, dann müssen wir jetzt halt auch hin.
1: Und dann bist du mit deiner ganzen Familie genau. nach Los Angeles geflogen?
0: Genau, wir waren dann da und ja, es war dann auch so toll, weil die Kinder in so einem Haus dann auch zu sehen, wie die da sich bewegen, weil das ist natürlich auch ein sehr... Offenes Haus, da gibt es keinerlei Geländer, es ist eigentlich auch ziemlich gefährlich, muss ich sagen. Also Finn Cappy sagt auch, er fragt sich auch jedes Mal, ob sein Vater da irgendwelche weiteren Ideen hatte, was mit den Kindern noch passieren soll, weil nirgendwo eine Absturzsicherung existiert.
1: Du hast ja erst die Idee gehabt, dieses Haus in seinem Stil nachbauen zu lassen und dann, was jetzt eben auch neu ist und was du wahrscheinlich dort gesehen hast, sind seine Möbel, die Ray Cappy Furniture.
0: Genau, ich bin eben dann in dem Haus gewesen und habe die große Tour bekommen und das muss ich ja erstmal alles setzen. Ne? Dann sieht man halt so viel und diese ganzen Durchbrüche von diesen großen Leimbindern und das Glas und es ist wahnsinnig dramatisch, was da alles in diesem Haus so passiert ist. Er schlägt einen fast. Und dann sieht man irgendwann die Möbel. und
1: Du bist ja nun Möbelexperte, also hast du natürlich auch ausgecheckt, was steht da drin.
0: Genau. Und kannte auch einige Sachen, also ob das jetzt ein Greta-Großmann-Zeitbord war oder da steht natürlich auch ein mails Bill Curry Lampen, Isamu Gucci, also das waren schon alle diese klassischen amerikanischen Sachen, die man immer wieder findet, aber dann eben auch ganz viel, was ich noch nie gesehen habe und das waren halt hauptsächlich dann eben die Tische, Couchtische, die Einbaumöbel natürlich ne? und dann habe ich dann irgendwann Ray gefragt, was das alles für Möbel sind, die Sideboards, die, also die fand ich auch so stark vom Entwurf, dass ich mich gewundert habe, dass ich die nicht kenne. Und dann sagte Ray, aber das wären halt alles seine Entwürfe. Ich dachte, damit muss man irgendwas machen, weil die Möbel sind so gut.
1: Seine Witwe hat dann ja im, im Interview erzählt, dass er das eigentlich nebenbei eben gemacht hat. Wenn ein Kunde eben nichts Passendes hatte, was da reinpasste, dann hat er das eben auch noch mitgeliefert. Genau. Und selber aber nie gedacht, dass das Business werden könnte.
0: Also ich habe ja jetzt zum Beispiel in unserem Haus schon einiges auch an Möbeln ist hier schon durchgelaufen. Und ist aber jetzt so, wir haben auch die ganzen Entwürfe von Ray hier wieder aufgegriffen. Ob das jetzt die Badmöbel waren, die Küche, die Couchtische, das Einbausofa im, im Wohnzimmer, das sind alles wiederkehrende Designstücke, die auch in seinem Haus zu finden sind.
1: Und die Ray Cappy Furniture, was glaubst du, für wen sind die interessant?
0: Das muss eben jemand ansprechen, dieses Design. Und ich habe da, wie gesagt, auch keine Marktrecherchen gemacht. Ich sehe das und für mich ist das der Hammer und ich will das machen und ich glaube daran. Und finde es gut. Und wenn das jetzt nicht anerkannt sein sollte, dann ist es halt leider so.
1: Okay. Und die Rake Happy Furniture, er hat dir die Zeichnungen gegeben und dann hast du sie nachbauen lassen.
0: Das war alles in Eigenregie. Also ich bin wirklich mit meinem angestellten Tischler, damals in Nico, sind wir rübergeflogen und haben alle Möbel vermessen und haben sie im Endeffekt dann auch aus den gleichen Materialien dann hier wieder gebaut. Also Roteiche, amerikanische Roteiche ist eigentlich so der Hauptbestandteil, aus dem die Möbel gebaut sind. Und glücklicherweise gibt es aber auch in Deutschland immer mal wieder die Roteiche. Also das ist jetzt kein Holz, was wir importieren müssen. Das gibt es hier lokal.
1: Du hast ihn kennengelernt, dann habt ihr angefangen, das Projekt zusammen zu entwickeln und dann ist er verstorben eben. 2019.
0: 2019.
1: Und wie weit warst du da mit dem da Haus? Da war eigentlich,
0: sagen wir mal, der gesamte Entwurf war fertig.
1: Das ist ja schön, dass er das noch erlebt hat. Ja. Das ist ja sein erstes Haus in... in Außerhalb
0: von USA. Ja, ja. Und in, in Deutschland. Ja, ja. Klein also, Machno. Genau.
1: Ich finde, es hat schon so amerikanische Elemente, wie zum Beispiel eine sehr große Badewanne, die auch vielleicht so eher deutsch pragmatisch nicht so stattfinden würde. Oder du hast oben die Galerie, wo du Kunst an den Wänden hast und ein Lichtspace nach oben. Ein schöner Raum, der aber jetzt nicht wirklich funktional ist.
0: Ja, das ist im Endeffekt ein Luxusraum. Ne? Normalerweise würde man vielleicht sagen, wir machen das Bad oder wir machen das Schlafzimmer größer, aber Nee, das, das ist aber ein Luxus, der wahnsinnig toll ist, dass da oben so ein Raum ist mit einem Durchbruch nach unten zum Wohnzimmer, was auch so eine Kommunikationsebene auch zwischen den beiden Etagen ist. Wir haben ja auch das Problem, dass man nicht so viele Wände hat, auch um Kunst und so weiter zu hängen, aufgrund dieses vielen Glases. Und das ist auch ganz schön, dass man dann oben nochmal so einen Raum hat, wo man auch Kunst hängen kann und da auch verweilen kann.
1: Aber hast du dann Kompromisse gemacht?
0: Keinerlei Kompromisse. Ich habe Also alles, was im Entwurf ist, ob das der Durchbruch ist, ob das ein Glasboden im Wohnzimmer ist, das haben wir alles komplett gemacht. Viele hätten wahrscheinlich auch aus Budgetgründen dann gesagt, ja, wir müssen das streichen, weil das nicht reinpasst. Ich habe da in den Apfel gewissen, wusste, ich werde mich immer darüber ärgern, wenn ich da jetzt Kompromisse mache. Weil wir haben wir haben das Redwood aus Kalifornien importiert. Wir haben die Douglasie aus Kanada. Das ist alles so Old Gross, 300 Jahre altes Holz, was ewig lange da gelagert war, um das halt wirklich so konsequent wie möglich zu machen.
1: Wie wohnt es sich denn jetzt hier?
0: Das Wohnen hier ist jedes Mal, wenn ich irgendwie abends dann oder so nach Hause kommen ist es halt wie ein Traum. Ne? Also ich komme, du siehst das Haus vor dir erscheinen und ich kann es immer noch nicht glauben, dass wir jetzt zum einen so weit gekommen sind und dass es das jetzt unser Zuhause ist.
1: Und jetzt ist dein Haus auch ein bisschen der Showroom geworden für die Ray Happy Furniture, weil du hast das Sofa, du hast den Tisch Du hast den Couchtisch von Ray Cappy. Er hat ja auch einen Briefkasten entworfen.
0: Genau, der muss noch gebaut werden. Den, kommt ja auch hier hin? Der kommt auch natürlich hier hin. Den
1: man kaufen kann für knapp 3000 Euro. Muss ja. man schon liebhaber sein, oder?
0: Ja, es ist halt eben das Problem, das ist auch aus Teakholz gebaut. Weil es eben in Los Angeles ist ja aus Redwood gebaut, aber das wird hier nicht so lange halten. Deswegen haben wir da entschieden, dass wir den in Teak bauen. Und Teak ist halt gerade wahnsinnig teuer mittlerweile. Und wir haben halt eben auch, wir produzieren alles in Deutschland und nicht irgendwie günstig im Ausland.
1: Was man vielleicht noch erklären muss, dein Geschäft läuft ja einmal mit den Vintage-Möbeln ja. und dann hast du aber diese Linie, wo, wo du eben die Möbel
0: nachbauen lässt. Wir arbeiten mit Mira Nakashima, die Tochter von George Nakashima, die ja nonstop eben diese Möbel produziert haben und George ist in den 90ern gestorben und Mira hat das weitergeführt und das ist einfach ein Produkt... Wir haben halt so ein paar neue Produktionen bei uns, an die ich halt eben sehr glaube, weil die wahnsinnig gut sind und eben nicht massenproduziert sind, weil das in, in, teilweise in den gleichen Werkstätten, teilweise noch mit den gleichen alten Handwerkern aus der alten Zeit noch, die noch da sind. Und das ist zum Beispiel Karl Auburg, haben wir da, der macht so Alltagsgegenstände aus Messingus. Es gibt auch Lampen und kleine Couchtische, Zeitungsständer und die werden immer noch in Wien in dieser kleinen Werkstatt produziert, in den gleichen Formen gegossen wie in den 50er Jahren. Nakashima eben auch immer noch in New Hope, Pennsylvania, in diesem Woodworkshop. Es gibt Lieferzeiten von anderthalb Jahren, weil da so ein Run drauf ist und die auch nicht größer werden wollen. Und da sind eben so ein paar Sachen, wo ich sage, neue Produktion, ja okay, dann, wenn es eben entweder im Vintage-Bereich nicht mehr zu bezahlen ist. Also Nakashima, auch Aubergs ist. alte Originale sind mittlerweile unerschwinglich.
1: Gibt man eine Idee?
0: Ja, also weiß ich nicht. Es gibt einen Nakashima-Tisch mit acht Stühlen, das sind so eine Viertelmillion. Und das ist natürlich für viele dann vorbei. Es ist jetzt nicht so, dass eben die neuen Produktionen günstig sind. Es ist auch sehr teuer, aber eben nicht so teuer.
1: Hast du so ein paar besondere Schätze, weißt du, wo du sehr, sehr stolz drauf bist?
0: Das sind immer mal wieder Sachen. Ich habe zum Beispiel von Dan Wenger, den ich ja auch äh, die neuen Sachen von dem auch verkaufe, habe ich zum Beispiel einen alten Lotus-Chair, was sehr, sehr selten ist. Er hat vielleicht insgesamt in den 60er, 70er Jahren so 250, 300 Möbelstücke gebaut. Und das ist ein Teil, das ich auch nicht verkaufen will. Das sind eben die wenigen Sachen, die ich auch dann behalte. Weil ansonsten bin ich da recht emotionslos mittlerweile, dass ich die meisten Sachen auch dann eben wieder verkaufe. Ist ja dein
1: Geschäft auch.
0: Genau. Und das ist ja auch, never get high on your own supply. Muss man halt aufpassen, dass man nicht selbst dann eben in so einem...
1: Sein bester Kunde wird. Sein
0: bester Kunde wird.
1: Und als Anlage, wenn man es so sieht, Designermöbel... Oder mit Century Möbel als Wertanlage? Wie siehst du das?
0: Also ich finde, man, man investiert halt eher in sowas Schönes, ne? wo man sich jeden Tag auch darüber freut, dass man damit lebt und so. Ich weiß nicht, ob das der Hintergrund sein sollte oder der Grund, sowas zu kaufen, dass es das jetzt Investment ist.
1: Aber man kann es ja auch wieder gut verkaufen.
0: Ja wenn klar, das es Geld hat natürlich einen Wert. Wird. Es hat einen Wert und generell kann man die letzten Jahre beobachten, dass die Preise halt steigen. Aber jemandem, der eigentlich so einen Lifestyle nicht versteht, dem sowas aufs Auge zu drücken, kauf das doch, weil das kannst du dann vielleicht in fünf Jahren fürs Doppelte verkaufen. Ist eigentlich so ein bisschen Perlen vor die Säue, weil da geht eigentlich nur ein gutes Designstück in der Umgebung verloren, die es gar nicht zu so schätzen weiß, die es wieder nur als Investment so sieht. Ne? Deswegen sind ja auch ganz viele wunderschöne Oldtimer, wunderschöne alte Uhren sind weg vom Markt, weil es halt ein Investmentprodukt wird. Und das ist eigentlich schade.
1: Ja, und ich meine, aber die Preise sind ja sind das. Fantasiepreise?
0: Ja, im Endeffekt natürlich Angebot und Nachfrage und das, was Leute bereit sind zu zahlen. Und da kann man ja auch sehen, dass ja generell Design in den letzten 20 Jahren Antiquitäten ja auch abgelöst haben in vielerlei Hinsicht. Viele Antiquitätenhändler sind auch umgestiegen auf Design, weil die einfach gemerkt haben, das ist ein Markt, oder eine Generation, die dahin schwindet.
1: Und Lampen? Wie hast du da, bist du da vorgegangen? Was wolltest du hier drin haben? Was passt zu so Ray happy Was ist mit Kissen? Was ist mit Textilien? All diesen Sachen?
0: Ja, da sind ja einige Sachen, die ja noch passieren. Lampen sind wir eigentlich schon ziemlich durch. Ich habe eben auch da einige Noguchi Lampen, weil die wahnsinnig gut in dieses japanisch inspirierte Haus auch passen. Es gibt aber auch eine Lampe von Karl Fagerlund, die auch so eine Art Holzkonstruktion hat, Aufhängung, was mich ein bisschen an diese Leimbinder Konstruktion des Hauses erinnert, deswegen haben wir die beim Esstisch hängen.
1: Was hast du in L.A. noch angeschaut?
0: Oh, ich habe mir Pierre-König-Häuser, frank Lloyd wright Neutra, natürlich viele Cappy-Häuser, also alle, die halt möglich waren, sich anzusehen. Ja, und natürlich so die, die Klassiker auch, ne? Also dieses Ennis-Haus äh, zum Beispiel, oder das stall oben in, in Hills von König, Case-Study-Häuser, ich war im Eames-Haus. Das, das Verrückte
1: ist ja, bei diesem amerikanischen Mid-Century, finde ich, das IMS-Haus, wenn man da reinguckt durch die Fenster, man darf ja nicht reingehen. Es ist halt so, als ob gerade da Leute mit sehr gutem Geschmack aus dem Haus gegangen sind.
0: Ich hatte das Glück, dass ich wirklich auch drin war im IMS-Haus.
1: Wie hast du das geschafft? Ja, ich Lass. hab, also
0: der eine Händler, mit dem ich gearbeitet habe aus San Francisco, der kannte den, der dieses Museum da leitet. Es gibt da so eine Art Glockenspiel, wo man dann im ersten Stock wirft man oben so eine Kugel rein und dann klingelt das so nach unten bis ins Erdgeschoss. Es gibt so wie so ein Ballspiel. Und das durften wir alles benutzen. Was ich halt eben da auch so spannend finde, wie man, wie oft dann Eames zum jetzigen Zeitpunkt vermarktet wird. Nämlich meistens irgendwie ein Sessel in einem weißen Raum. Und man sieht aber, wie die Eames gelebt haben, die wahnsinnige Sammler waren. Die haben so viele, da gibt es auch so viele Sachen zu entdecken. Und Schubladen voller Zeug. Und die waren eben nicht Minimalisten, sondern die haben Materialien, unterschiedliche Sachen. Also auch so diese Native Sachen aus Mexiko oder wie auch immer dieses Folkartige, was auch zum Beispiel Alexander Girard, wo ich auch großer Fan von bin, der ja der Hermann Miller Textilchef war. Und wenn man sieht, wie ihm's gelebt hat, hat das nichts zu tun mit dem, wie heute Leute sich mit USM Haller und dann einen Loungechair oder so einrichten. Das ist eine komplett andere Welt und für mich eher auch befremdlich, weil also wenn man sieht, wie der Designer lebt, hat man eher ein Bild davon, wie er sich ja auch seine Möbel, in welchem Kontext er sich vorstellt. Ich finde,
1: es ist oft Status, bei bestimmten mhm. Designerstücken, dass man sich drauf einigen kann, weil man weiß, der Loungechair von ihm's kostet 8.000 Euro, und bestimmte Sachen erkennt halt jeder, ja, ja dass das guter Geschmack ist ja. oder so und so viel kostet. Aber ich fand eben auch im Cappy House, es war eben fast so, dass man dachte, diese 92-jährige Shelly lebt da und gleichzeitig will ich da leben. Und ich würde genauso das Bad einrichten und die Küche. Und die Textilien sind auch irgendwie mutig. ne, Die Farben, es ist so unspießig.
0: Ja, mit Shelly bin ich ja auch immer wieder im Kontakt, weil ich finde, dass sie da wirklich ein tolles Händchen hatte auch. Die... Eben da auch dieses kalifornische Folkart, auch so Alexander Girard, das sieht man alles auch in dem -Haus wieder. Deswegen hat mich das auch so gecatcht. Bei den Cappys ist zwar viel drin, aber du merkst schon, dass jedes alles seinen Platz hat.
1: Aber das ist doch interessant, warum ist es manchmal einfach eine Unordnung und eben nicht schön anzugucken und dann gibt es eben diese Art von kuratiertem, unordentlichen Sammelsurium, was aber schön ist ja, oder man, ästhetisch. Ja, das,
0: man merkt dann einfach so, man man will sich mit vielen Dingen umgeben, aber man macht sich trotzdem Gedanken, wie man die halt eben hinstellt und wie man sie zeigt und nicht einfach äh, natürlich Haufen macht. Und da gibt es ja auch dann wirklich schöne Beispiele, wie jetzt aus dem Ims-Haus oder Cappy-Haus, wo man sich auch inspirieren kann. Wie kann man denn, ohne dass man jetzt so ein Minimalismus fährt, trotzdem, dass es halt schön aussieht, ne? dass man das, dass, ich, dass man sich wohlfühlt und nicht, dass es ein unaufgeräumtes Sammelsorium ist.
1: Du bist ja selber Experte für mit Century Möbel, kann man ja sagen, und hast ein Laden in Berlin, Originale mhm. in Berlin. Wann ist das Hobby und der Spaß in so eine professionelle Sache übergegangen?
0: Ich habe ja mit um die 18, 19 rum angefangen, Designmöbel zu sammeln. Ich habe immer Musik gemacht, so als Teenager, komme eigentlich aus der Punk-Hardcore-Szene, bin aber dann eben so auch in, in 60s-Bereiche rein und wir haben halt die 50er viel gehört und hatte dann auch so einen Oldtimer, also einen Amerikanischen, so einen Chevy aus den 50ern mit 18, also so 50er Jahre Schachbrettboden, Coca-Cola, Kühlschrank und so. Hab habe aber natürlich auch angefangen, als wir dann 2009 von Koblenz nach Berlin gezogen sind. Und Sarah nach ein paar Wochen dann schwanger war, als wir in Berlin angekommen sind. Und dann war irgendwie klar, dass wir jetzt irgendwas machen müssen. Also ich musste zumindest irgendwie, dass die Familie halt versorgt ist, ne? Und hatte eigentlich außer Schlagzeug zu spielen, konnte ich ja eigentlich nichts und hatte dann aber aufgrund der autodidaktischen Beschäftigung mit Design über Jahre, hab versucht einfach dann, okay, wir machen jetzt einen Laden. Und dann hast du
1: angefangen, Möbel zu verkaufen, die du wie gefunden hast? Also wie war dein Geschäftsprinzip?
0: Ja, also das ist natürlich in erster Linie auch so das Geheimnis dieses Jobs, ne? wie man halt die Sachen findet. Das Weil, gibst du nicht preis. Naja, ich kann so natürlich so ein bisschen, kann, kann man natürlich erzählen, aber es ist so, dass im Vergleich zu vielen anderen Geschäften, ne? bei diesen Sachen der Einkauf eben das ist, was es ausmacht. Weil es verkauft sich mehr oder weniger von allein. Also man stellt es online oder man kommt, jemand kommt in den Laden und die Sachen gehen irgendwann raus. Ich habe noch nie Werbung gemacht, weil das ist so, dass die Ware, es ist auch nicht so, dass das auch an unser Geschäft gebunden ist, sondern ein Sammler sucht jetzt irgendein Stück und googelt das vielleicht oder, ne, und dann steht es jetzt zufällig bei mir und das heißt aber nicht, dass der jetzt ein wiederkehrender Kunde auch ist, sondern der kauft das bei mir, weil er sucht dieses Stück und kommt dann und kauft das und das vielleicht sehe ich dann auch nie wieder.
1: Was hattest du von Anfang an viel im, im Angebot? Was zieht dich an?
0: Also ich hatte auch da wieder witzigerweise, wie auch bei vielen anderen Dingen, das USA immer so ein bisschen im Fokus, weil für mich war es immer cooler als das Dänische, so vom Design her und von der Qualität auch besser als das Italienische. Also das nicht so gut wie das Dänische, aber dafür hat es halt nicht so was Spießiges wie die Dänen oft, sowas nennt es mal evangelisches. Äh, ne, Lehrer mhm. irgendwie so. Das, was ja in Deutschland ja auch sehr viel zu sehen ist. Also sehr viel ähnliches Design ist in 50er, 60er Jahren hier gekauft worden. Und natürlich auch so die, die Geschichten, ne? Ob das jetzt die Eames sind. Am Anfang habe ich natürlich auch sehr viel Eames und George Nelson, also diese Hermann Miller. Sachen auch gemacht, weil ich sie selbst auch wieder durch diese Schulmann-Fotografie, wo halt sehr viel Hermann Miller und Knoll auch eben steht, was nachher Nachhinein lustig ist, wenn man dann diese Dokumentation sieht von Schulmann, dass er immer seine Möbel mitgebracht hat und hat für die Fotos die ganzen Möbel aus dem Haus rausgenommen und hat seine Möbel mitgebracht auf dem Hänger. Deswegen waren auch immer die gleichen Möbel in diesen ganzen Fotos. Das war meistens dann Jens Riesom, das war Nelson, das war Ims, weil das seine eigenen Möbel waren, weil die Leute meistens ihre Häuser dann nicht so gut eingerichtet haben.
1: Vielleicht wird ja auch dein Haus mal so eine Destination, wie das Cappy House oder Ims Haus ist für Architekturliebhaber, ne? die dann hier vorfahren. Ja,
0: wir wollen das ja auch offen nutzen. Also dieses Haus ist ja auch mehr oder weniger eine Visitenkarte für meine Unternehmen. Ich finde das in dem Fall auch so, so ein Haus ist irgendwie mehr als die eigenen Befindlichkeiten, weil das größer ist als man selbst. Und ich weiß auch, das ist jetzt, klar, ich kann jetzt sagen, es ist mein Haus, aber das Haus wird mich ja überleben und fühle mich eher so, dass es total Ehre ist, dass ich in so einem Haus wohnen darf. Und aber du willst
1: das auch teilen? Ja, ja. Ich habe vorhin schon gesehen, die Leute bleiben auch stehen und gucken und, ja, ja, und wundern sich. Die merken
0: sich natürlich. Also ja, ja und es gibt aber auch da auch beide Seiten. Ne? Der eine, der halt den Kopf schüttelt, oder der andere, der halt da steht und sagt, wow, ne, das okay. gibt's halt auch beides.
1: Auf jeden Fall, wer es nicht raus nach Kleinmachnow schafft, der kann ja zu dir in den Laden kommen. Ja. Lars, vielen Dank für das Gespräch. Es ist sehr, sehr angenehm hier in deinem Haus unter dem ganzen äh, Holz zu sitzen. Danke.
0: Danke für deinen Besuch.
1: Vielen Dank an unsere Freunde von Cartier, die diesen Podcast möglich gemacht haben. Danke auch an Amalakow-Kowalski für die Musik, Sarah Illenberger für die Illustration unseres Logos und Dennis Krüger für den Schnitt. Wenn Ihnen unser Haus gefallen hat, abonnieren Sie uns und empfehlen Sie uns weiter. Das war für dieses Jahr die letzte Folge. Nächstes Jahr geht's weiter mit einer neuen Staffel von Our House, parallel mit der Frühjahrsausgabe am 24. Februar 2022. Anne Petersen und ich freuen uns schon auf unsere nächsten Gäste und natürlich auch auf Sie. Guten Rutsch und bis bald.